0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是六四九八九八新闻台《一世界一把抓》，我是杨照。那我们在九八新闻台的 YouTube 频道。也有直播，也欢迎大家可以看直播。那今天跟大家来聊一下这个新闻，应该很多人看到，那就是民进党的立法委员黄国书因为牵涉到这个证实，他在这前他自己也承认，他曾经在这个呃戒戒严的时代，他曾经担任过国民党的国民政府的这个政府的县民，所以他退党，然后呢，他表示，当然所有的这些纷争。不过这些纷争，我自己有一个比较不一样的一个角度，想要跟大家聊一下。那在英文里面有一句格言，可能有一些朋友听过，叫做 “To err is human, to forgive divine。”这句话当然背后它有一个这个基督教的背景，那讲的就是说人会犯错，因为人不是神。那这个因为人会犯错，但是呢，为了表现上帝的慈爱，或者是我们相信上帝的慈爱。上帝会宽容，会宽恕，但也只有上帝有这种宽容跟宽恕的这个呃权利。这是一个角度，这是从基督教，这是从宗宗教的角度。不过，从另外一个角度，纯粹从人的角度来看的话，这句话也还是很有它的道理，意味着每个人都会犯错。那但是呢，比较麻烦的是犯了错之后怎么办？或者是说，在犯了错之后，我们要用什么样方式对待错误的行为以及犯错的人？他就是要提醒我们，在这个格言里面告诉我们说，犯错是基本上谁不犯错呢？所以叫做 To err is human， 只要是人，没有人不犯错。那犯错了之后，接下来是不只是对待自己，自己呢，当然你怎么面面对你的犯错，更重要是你要如何面对别人的错误。其中有一个，那我们不得不考虑，那就是我们不要被原谅。那原谅呢，不是那么容易的一件事情，尤其相较于呃犯错这件事。呃，但是也正因为这样，所以呢，原谅在层级上，在人的性格以及在组成，不管说我们从个体的角度，从训练的角度来看，组成人的行为，构成人的行为，这是层次。因为一般来所以它是层次比较高的一种行为。那过去的环境，在台湾的这样的环境，我们不被否不被否认，它有很多很多让人犯错，而且呢，在这犯错过程中。你会侵害到别人，你会害到别人的各种不同的行为。但是现在真的很麻烦的一件事是，我们到底要如何面对这件事？现在我们可以看到，由于从二零一六年之后，民进党第二次执政之后，有一个非常非常突出的一个单位，那包括这一次黄国枢的事件，也立刻就很多人就用这个单位，因为这个单位，然后呢流行的这个名称，就开始这个开始在大大谈特谈讲转型正义。那支持这件事情，或者对这件事情抱持的正面看法的人，就甚至会说：，你看转型正义呢，就是应该这样推动，推动到这个时候呢，深化到。因为以前在讲转型正义的时候，基本上的焦点放在被害者，但是呢，的的确确，也一直不断的有人就说：，那如果被害者，加害者在哪里？我们要如何对待加害者？我们可以让加害者都不被这个，包括不被揭露吗？那我们知道在，在呃，等一下我会再跟大家进一步的聊。我希望大家会关心，在处理这些相关的档案的时候，目前基本上还是一个比较小心、比较谨慎的一个做法。例如说，你可以去看，如果你曾经是在这样的事件当中的受害者，你可以去看自己的档案。那看档案的时候呢，可是相对的，如果例如说牵涉到加害者的部分，你现在看不到，它会被涂掉，它会被掩盖起来。那包括像施明德市主席，前这个民调前主席，那因为他的这个案子真的太广、太太深，而且牵涉非常长的时间，他对这件事情一直非常不满。他认为说，为什么我不能知道加害我、加害我的人是谁？一个受害者到底有没有权利知道加害者？这是过去在我们在讲说这一段时间当中讲转型正义，其实本来就是一个非常敏感的一个焦点。比如说这些呃正面肯定这个做法或这件事情的人，他们会说一再讲转型正义、转型正义深化等等。不过很诚实的说，我对于转型正义这四个字这个名词，我向来都感觉到我很有意见，而且这个意见来自于深度的不安，也来自于我觉得其实真的就是有现成的更好的名词我们可以用，那是完全反映出不一样的精神，重点就在。这个精神，我们要选择什么样的精神？那我先讲 alternative。如果我们不要用转型正义，我们可以用什么？那太好的例子啊！因为南非经过的长期的种族隔离，在白人的这个呃呃白人至上的这个白人至上的统治被推翻了之后，接下来我们看到两个核心的人物，一直到今天，他们二是他们是二十世纪的重要的伟大的人物，一个是。后来的南非的总统曼德拉，另外一个是整个过程当中以宗教的力量支持南非的这些黑人，让他们能够经历过这么多的这个折磨之后，还能够挺立在那里。那就是图图主教，他是这个教会里面的代表性的人物。那以曼德拉跟图图图图主教两个人为首，他们在面对南非的过去应该要如何处理的这件事情上面，他们就成立了叫做这是图图主教命名的。叫做真理与和解委员会，既要真理，但是更重要的是要强调，我们为什么要去追求真理？即我们追求真理的过程，我们的态度是什么？我们是要希望，经过了这样的一种非常痛苦的、有很多的伤害，也必然在这个酿造了很多的这个对立跟仇恨的这种情形底下，我们希望寻求这个未来的社会一个更好的社会可以得到和解。那所以，真理与和解。在相当程度上面就指引我们，我们如何去面对所有这些充满了伤痛、充满了折磨的过去。那这跟转型正义有什么样的差别？这差别太大了。转型正义的一个最大的、最严重的一个问题，就是握有今天叫做转型正义的决定权的这个人，包括这些人，包括尤其是今天在那里主持转型正义委员会的人，他们就变成了正义之士。但是正义真的有这么容易吗？我就是很想问的是，当这个叫做转型正义的时候，我想大部分都难免一定会问说，那这到底是谁的正义？在这样的一个情形底下，然后呢，现在握有权力的人，现在可以掌握所有这些资料，包括什么时候去公布这些资料，用什么样方式来公布这些资料的人，他们就变成了正义之士。然后，所以正义的正义的这个规则以及正义的标准，就由他们来决定，这是对的吗？我还是要说，如果这样子话，这叫做第一方面，这是廉价的正义，因因为是它还是由非常非常少数的人来决定这正义到底是如何如何操控、如何处理。另外一件事情，那就是这样的正义，它的目的在哪里？它对于我们当下的今天、当下的这样的一个台湾的情况，我们的社会它会带来什么样的影响跟什么样的冲击？这种正义，它只在意说我得到了这样的一种正义的解决。但是他并没有一个更高的目标，相较于我刚刚说的真理与和解委员会，那更高的目标是明确就写在那里，那是为了让这个社会可以和解。更进一步的说，我又不得不稍微跟大家讲一下，说我讲这些话，我的基本的立场跟我的态度，我还是说不是在呃呃，一定要把我自己个人凸显在哪里，我个人并不重要，只是要说这个话。还是有他的立场的问题，这立场的问题，我相信我大概稍稍有资格说一点点话，稍稍有资格说一点话，就是回顾过去二三十年啊不止了三十几年的时间当中，我相信这是经得起考验的，有很多很多可以选择的机会，但是我基本上从来没有选择跟当权者跟有权利的人站在一起。那在这个过程当中，我的经历相较于，例如说。在台湾争取民主的这些前辈，或者是其他，不管是因为自己的追求，或者有时有着其实更广大的，就是纯粹就是倒霉，而在而受到各种不同政治迫害的人，我的遭遇相对是非常非常轻微的，但我有过这样的遭遇，比如说我当时在美国，我这个念博士，然后呢，我追求的原来我自己所相信我要走的这条路，就是进入到学术。学术界回到台湾，然后进入到学术界。我的这个历史学，然后关于在历史史学上面的追求，那我当时是充满年轻时候是充满热情的。因此， 1993年，当时在美国得到了这个博士候选人的的的,的呃这个资格之后，我就回到台湾。我在中央研究院待了一年的时间，从1993年到1994年。但是，包括后来为什么我的人生会有这样一个急剧的一个。这个关键的大的呃变化，这个变化最简单这样一句话，那就是我放弃了继续待在台湾的学术界，我就这包括到后来就放弃我的博士学位。我不没有要待在学术界，我要一个博士学位干什么？但我很少仔细的去说。那1993年、1994年，在中央研究院在史语所到底发生什么事？这些事情不用再多说，只不过可以快速的讲一下。因为当时我回到台湾，包括我自己的这个呃，在出国之前的一些经历，所以我很快的认识了，比如说我认识了当时认识的徐新良，徐新良那时候呢，他对于台湾的民主，他就是一个始终乐观的一个人。虽然不过是在1994年，那那个时候的徐新良，他已经抱着非常非常乐观的想象，已经并且他已经在做准备，他已经在准备参与第一次台湾的。总统民选，那那个时候我非常年轻，再加上呃自己对于美丽老世代这一代，他们用他们自己的生命，用他们的人生作为代价，对台湾民主去追求，他们所付出的贡献，所以对我来说，他们这一代，我们这一代，我比他们小一代，我们这一代是受益于他们的牺牲，至少能够过比较像样的人生，比较有比较好的比较多的选择。因为对于美利代岛、美利岛时代，我一向都是保持着一种负债的心情。因此，当时认识了许信良，中许信良在准备要选总统，然后呢，他就希望我加入到他当时写作新兴民族的这样的一个阵营里。没有恶话，说我没有任何的理由，没有任何的资格去拒绝一个美利岛时代的人叫我去帮他的忙。所以，我就开始参与在徐新郎这个非常非常小，而且呢，当时非常开端。你看，因为连民进党的这个初选都要到1995年才会展开，那个时候就是一个开始，然后民开始想，许许多多叫做如果想要选总统，应该提出一个什么样层级的一种政策跟什么样的一种路线的主张，是从这里开始。但是呢，就是只是单纯这样的一个事件，我在中央研究院当时在史语所，就遇到了一大堆稀奇古怪的事情。包括哎很好笑的事情，就有一天我就会接到电话，然后就会有这个不知道是真是假的十余所图书馆的管员，非常凶，然后呢非常强悍的警告我说，我在图书馆里面借书过期我不还，然后呢要把这个我过期不还的这个反正什么一大堆，我应该接受什么样的惩罚？好像一副我这个第一个呢我蓄意借书不还，第二呢因为这样我就将来。会没有办法在台湾的历史学界有任何的发展，嗯，就莫名其妙会接到这样的电话，好，类似这样，呃，这不是什么重要的事，但是呢，接下来就有非常非常多的这种骚扰，因而对我来说，当时是两条路，一条是那就真的自己去参与社会跟台湾当时社会跟这个政治上面的各种不同的活动，另外我继续要留在这个学术界。可是就摆明了，如果我要留在学术界，我就必须要、必须要表态，必须要这个划清界限，那就表示说，哦，我对于社会上面这是一些反对势力啊、反对运动，我就不可能再有任何的参与。我真的受不了这样的一种待遇，所以我就做了我自己的决定。其实，在这个呃一九九三年回到台湾之前，那也有很多其他事情，例如说我开始我更早。就作为一个写作者，然后我对文学的热爱，我开始发表小说。当时台湾的重要的媒体，我就不要讲什么样的媒体了，我就透过各个不同的方向、各种不同的这个管道，跟朋友就跟我说：“杨照，你不要以为，就说，不管，例如说，当时我大部分的这个小说的作品是在《中国时报》《人间复刊》刊登的，就有好几个朋友来跟我说：‘你不要觉得说，你可以在《人间复刊》上面发表作品。’另外一个。”主要的媒体，你永远不可能在那里刊登任何的作品。哎，的确啊，我叫投寄作品去，通通都是退稿。然后就有人告诉我说，因为那里主其事的人，那个主编，他认为呢，你有你有这个反对党的背景，然后呢，你的写作的内容当中有台独的成分，他绝对封杀你到底，绝对不会让你的作品。如果当然不只是在他的自己的媒体上，如果有机会的时候，在其他媒体。他都会去跟他们讲说不要用你的作品。我也曾经才二十岁出头，我也曾经经历过这些事。我说正因为我经历过这件事，所以我觉得我有一点点资格来讲说关于这样的过去，我们应该采取什么样的态度。对我来说，我太了解，太了解什么。太了解说在那样的当时的那样的环境，举例来说，就是。摆明了，而且到处告诉别的这个编辑啦，别的主编要封杀我的这一位当时媒体的重要的主席事的人。我今天告诉大家说，我对他仍然充满了敬意。我对他充满了敬意，并不会因为他曾经要用这种方式，坦白说，是他是摆明了要迫害我。如果我们用今天的叫做转型正义，我变成一个转正义之士，我可以振振有词的说，你看他就这样迫害我，然后我今天就一定要揭发他，然后我要他来道歉。当然。这是什么？因为我对我来说，一来是我有一个更宽广的，或者是更大的历史的角度。这样的一个人，他在台湾的文化上面，他曾经做过一些什么样的事情？他不可能在当时那样的一个环境当中，他要握有那样的权利，他要在那样一个位置上，有一些事情他不可能不做。那我说，至少我了解一件事情，我了解在那样的一个背景，在那个环境当中。所谓的加害者跟被害者彼此之间的这种身份，他有多么样的暧昧？在这样的环境里面，首先第一件事情，许许多多的加害者，他本身也是被害者。那呃，例如说，你看黄国书，黄国书被揭露的这件事情，他宣布退党的时候，他也不就还是？当然，我们不要讲说到底是不是事实，但他自然的。他发表的声明就是说：“哦，当年我原来也是被盯上了，然后人家告诉我说，如果这样可以怎么样怎么样，当然还要讲的，还要讲的替自己辩护说，那呃，因为他们告诉我说，啊、这样我可以保护我自己，甚至我可以保护这些人。就比方说，我本来是一个加害，我本来是，我为什么变成一个加害者？因为我原来是一个受害者，因为我是一个受害者，所以我后来才变成了加害者。”黄国枢的这番说辞，这说辞是一回事，但是我希望大家可以了解。放回放到原来就是当时当年的那个环境，这里面真的有很多值得被同情的地方，因为的的确确许许多多的加害者，他们是先有了被害的身份跟被害的这个经历。另外一件事情是，有很多时候在那样的一个大的政治的结构底下，我们对那样的一个政治的结构，我们对那样一个威权主义威权结构的过去，我们可以深痛悟觉。但是我们深痛误解，我们看这代历这段历史的时候，因为你知道你，你你痛恨那样的一个威权体制，你不希望那样的威权体制重新回来。我希望大家因为这样，我们可以保持的一个更宽容、更体谅的一种方式去看待陷入在那个威权约权体制当中绝大部分的人。好，少数少部少部分的人他们是例外，他们自愿加入或自愿参与在这个结构里面，他们。在这个良心上面没有任何的不安，但是这种人真的是极少数，大部分的人他们自己都知道，那不见得是对的事情，那也不是他积极想要去做的事情，但是他身不由己，他在那样的一个位置上，他就必须要做这样的事情。另外，我刚刚讲到了加害者跟被害者这两者的身份常常是重叠的，我想要推荐大家去看一本书，认识一位。被害者同时是一个加害者，然后从一个角度来看，他可恶的不得了。但是呢，因为这些，因为他人现在也不在了，然后经过这些资料的这个公布，然后包括他自己的过去的亲人，愿意把这些事情告诉我们。这个人他叫做杨贵，他曾经有过在台湾的这个呃报章上面发表文章的时候，他的笔名叫做何所。那他是可恶到什么样的程度？例如说当年。非常重要的一个案子，那就是牵涉到陈应祯，牵涉到这个呃邱垂亮等等他们这些青年左翼的读书会，那就是这个杨伟，他当时作为这个呃青智单位的县民，他去密告的，因为他密告了之后呢，所以像陈应祯被捕，陈应祯因为被捕的时候呢，他做了七年的牢，付出非常惨痛的代价，这可恶吗？当然非常非常可恶，那但是。我希望大家可以去，我推荐大家去看一下季季大姐她所写的《行走的书》，非常感人的一本书。你在《行走的书》里面有很大的部分就在写季季跟杨卫的婚姻。季季在不知情的情况底下，很年轻的时候她嫁给了杨卫，所以她接下来真的是她是另外一个深害深深的受害者。作为杨卫的妻子，她必须要面对所有杨卫。当时作为两面人，一方面在《真正义新闻报》在这个报社里面当文化记者，另外一方面，用他文化记者这样的一个身份，参与了所有的这些年轻的文化工作者他们的团体。然后呢，他作为情报单位的这个线民，他不时要去做各种不同的报告，可恶到了极点。但是你从季季的笔下，另外当然季季也是一个受害者，但从季季的笔下，你看到了一个生命的真实。生命的真实分成两个部分，一个部分是杨威自己本身，他为什么会变成一个县民？他是在什么样恐惧、害怕的情况底下被威胁、被逼迫，他不得不做县民。在这部分，我们可以忘掉，他也同样是被害者的这个身份和这个角色嘛。还有另外一件事情，你以为他当县民他就很快乐吗？你以为他用这种方式去做报告，他乐在其中吗？他简直就像是精神分裂了一样，包括他对他妻子、对他家庭、对待小孩那样一种彻底扭曲、近乎疯狂的那种状态，那是他付出的最惨痛的代价。而且这代价不可能会随着，例如说戒严啦，或者是他不当县民啦，或者所有的这些情势的变化就离开他，这会跟着他一辈子。再说一次，推荐提醒大家，如果你对这件事情希望有更深刻的认识跟了解。读一下积极的行走的书，然后回到那样的一个背景，回到那样一个环境，回到那样的时代，然后你重新去思考。我们今天好不容易离开那个状态，我们要如何面对这样的一个过去？面对这样的一个过去的时候，你希望采取什么样的一个态度？最简单的两种选择的话，是一个和解的态度，还是一种仇恨的态度？您所收听的是九派新闻台《世界一把抓》节目，我是杨照。那从这个黄国书的事情呢，我想跟大家讨论一下。或者，我真的很诚挚地邀请大家来思考一下，我们到底要如何面对台湾的过去？在面对台湾的过去的时候，我们要保持什么样的态度？那我刚刚稍微解释了一下，我自己因为在很早的时候就开始，我选择了我自己的政治的态度，我自己的政治的立场，所以我说我有一点点资格，因为我也曾经啊，我是这个啦，就是非常非常微小的曾经，但是我曾经知道，我曾经。亲身体验过什么叫做政治迫害，但是从我这样的一个角度，当然我说，如果我受到的伤害比我要深刻多的人，我不替他们说话，但是我替我自己说话。说今天你问我说，要把这些所有的资料全部都摊开来，然后呢，呃，我可以去知道当年用什么样的方式，谁如何迫害我，我要不要知道？我明白说，我不想知道。我真的不想知道，我为什么不想知道，并不是因为呃，并不是因为我对于真相没有兴趣。我想要强调一下，我同我同意，我们应该对于过去，我们应该要尽可能公平的去把真相追查出来。我们不能够让过去就这样稀里糊涂的，我们没有要淌浑水，就这个让过去过去不是这样子。但是我想要强调的是，什么叫做尽可能公平跟客观的？去了解过去，这有一部分，因为我学历史，一部分因为我活过了台湾这样的一个骚动的混乱的时局，所以我知道说要客观的、尽量公平的、客观的回到历史去，把历史的身上揭露出来，没有那么容易。这就是为什么我们要牵涉到说，我们尽可能要用和解的态度去追查真相，因为你如果是用一种要报复、要仇恨的态度的话，你就绝对不可能。能够公平客观的，你就不可能真正去认识真相。那真相为什么那么难认识？我说一件事情，我活过那样一个时代，我知道加害者跟被害者这中间有多么样的复杂。我刚刚跟大家提到了杨伟，那也特别跟大家提这个推荐，因为里面有非常仔细的、积极的这个说法、积极的记录。那你看，即使是积极，他。在这件事情上面，他是一个非常非常无辜的一个受害者。那他就是这个这个在不了解的情况底下嫁给了杨卫，所以他就要承担杨卫作为一个情报情报线民，然后在那里呢去侦查、去侦查、去去打这个对整个文化界打小报告的所有的那契机到底在哪里？他付出了最高的代价，因为杨卫他的人格彻底被这件事情给扭曲了。杨惠，因为它不是一个，他不是一个特例。你可以倒回来，你另外你看白色恐怖的那段时间当中，包括你如果去看，等一下我们还会讲文件，你去看今天我们可以看到的文件。那最重要的、最庞大的是警总的文件。那你看警总的文件有一个让人非常非常悲哀、感慨的一件事，你看到警总的很多的匪谍，这些匪谍呢，这个这些匪谍，如果你去看他们的资历，匪谍里面有很多的资历。他们本身呢，就是出生于刑事单位，就是在这个警警总或者是调查局。为什么这些人，这些人不就是去调查别人的吗？为什么后来他们都一一的，而且呢，几乎是所有在警总曾经主其事去调查匪谍的，后来通通都被以匪谍关起来，或者甚至丧失了他们生命。哎，为什么会发生这种事？也表示作为当时的这种结构底下的加害者。你同时也就卷入到这结构里面，你变成了最危险的、最容易被人家这个罗织、最最容易被人家牵连、最容易被人家报复的，你也有可能就一翻身，你就变成了受害者。加害者跟受害者之间真的没有那么清楚的一个界限，这是我首先要告诉大家的。因为所以你说我我我为么不想知道？我想要知，当我知道了之后，例如说。我会很有可能，我会看到我自己的档案，我会发现说，哦，原来大学时代，跟我这样的，我所认定的这样的一个，呃，这个同学啦，学长啦，我的朋友啦，甚至我的师长，他可能在背后打我什么样的报告？那我当然你，你说你你要我我自己真的觉得说，哦，我就是刚,刚不就讲的吗 ？To forget is divine 我没有那么神圣。你说我会没有情绪？我会没有心里面吓一跳，然后甚至非常非常产生那种惊奇当惊讶当中的怨恨，我不见得没有。所以我为什么宁可不知道？正就是因为，当你用这种方式来看待这些人的时候，这个人在你的心里面就只剩下那个加害者的那样的一个面貌。我不想要这样认识人，我不想要这样对待人。我希望我仍然保留的。这个人他当年曾经跟我有什么样的情谊？他个猜在我的生命当中，例如说我的朋友、我的同学、我的老师，他曾经给过我一些什么样正面的？我今天我仍然愿意记得的这些体验、这些经验。我不希望因为这样的一个报告，因为我知道的这件事情，他就只剩下这样的一个身份。但是很不幸的是，这我希望提醒大家，我们今天我们经常在用这种方式去看一个人的过去。当这个人，例如说黄国书。黄国书不管前面，他可以去看，其实非常有趣。你去看一下柯建明，柯建明呢，为了黄国昭、黄国书这件事情，他还特别在他的脸书上发表了一番叫做“总招”的话。这“总招”的话，长话短说，哎、欸，柯建明不管是,不是他自己写的話，或他助理帮他写，写了很长一篇、欸。哎，这“总招”的话呢，长话短说，就是柯建明站在“总招”的立场，他要跟黄国书喊话，说：“哎呀。”第一呢，如果你以前是个县民，你已经是一个改过向善的县民，你已经加入我的民进党，而你在民进党至少是在立法院党团呢表现非常非常良好。那所以站在总召的立场，希望你回来，你不要退党，然后呢，你回来继续跟我们战斗，这是柯建明的说法。但是柯建明的说法至少反映了，这就是我刚刚讲的一种态度。那我们今天甚至包括，我相信黄国枢应该也很感慨啊，说：“哎呀，但是党内同志不放过我，是啊，就是有这些党内同志啊，这些党内同志今天的这种态度，今天的这立场，这就是一个仇恨的立场，或者叫做转型正义的立场。哎，你当年搞过我啊，我今天我抓到我逮到的机会，我有我就要报复。我报复的时候，我就这个时候我再也不管你。曾经过去在这这些年当中，你加入民进党，你在立法院党团。”柯建明看到的你所有这些表现，现在完全没有意义。你这个人，你这一辈子，你今天到现在五十年的五十年生命，只有一件事情是有意义的，在这样的人眼中当中，而且他希望我们台湾社会每一个人，我们都用这种方式看黄国书，那就是你年轻的时候你干过县民，这件事情就是定义了你这个人，所以你就是个坏蛋，你就是污点，你的污点就掩盖了所有你的一切。我不希望我们用这种方式认识人，更不希望我们抱着这样的一种仇恨的态度来看待我们这样的一个社会。还不止如此，这样的态度非常的危险。因为我另外知道的一件事情，想要跟大家分享的是，我知道所谓的这种文件，我们的档案，它有多么样的不清楚，或者是在这档案里面包含了多少，其实并不是。准确的记录。那我希望另外另外推荐大家呃去看一本书。这本书虽然也是在转型正义的这样的一个潮流当中，它这个呃出版的，而且是由国家人权档案馆这个呃这个筹划出版的。但这本书在这件事情上面，至少它的态度比较谨慎。这本书就叫做《政治档案会说话》。《政治档案会说话》至少有一部分，它开头告诉我们，跟我们解释说。这些政治档案到底是怎么来的？还有，今天我们面对这些政治档案的时候，我们大概要提防几件事情。首先，你怎么可能不知道政治档案在台湾今天跟这个过去的这些，呃，这个哈、啊、白色恐怖、威权时代相关的这些重要的档案？我告诉你，里面数量最多，而且今天最容易被找出来的，那是什么？那是自白书。哎， A, 自白书我们今天怎么看待？真的要，真的要非常非常的小心，因为这个自白到底有多少是真正在自由意志底下写下来的？为什么要这么多？为什么会有这么多自白书在我们的这个政治档案里面？因为当年你要判刑，最简单呢、啊，你只要有自白书就可以判刑。举个，对，我们看,看多少这种大案子，这种大案子，例如说孙立人案。孙立人案最重要的，那就是郭廷亮。郭廷亮被捕了之后，当时他本来是这个呃步兵学校的战术组的少校教官吧。然后呢，被捕被捕了之后，真的就是一直不断的增训，一直不断的增训，增训从他一个人，然后到最后呢，牵连九十三个人，九十三个人都留下了档案。九十三个人所留下来档案，今天如果我们去看这个档案的话，这个档案只说出了一件非常清楚的事情，就是。哎呀，孙立人当时他周围的这些他的学生、他的故旧们，他们有一个大的计划，他们有这个大的计划呢，要趁着老蒋去巡视部队的时候呢，挟持老蒋，然后呢，用挟持老蒋的方式呢，进行叫做兵谏。那这就是这个事件在这个政治档案里面它所呈现出来的真相。但如果我们就是用这种方式去看政治档案，那孙立人案。就变成历史的事实。还好，我们知道不能够这样看政治档案，看所有的这些政治的文件。因此，到现在，尤其是包括部分的转型正义的这些处理转型正义的这些啊，自认为的正义知识，有时候真的还是会让我非常感慨。感慨的地方是，你们怎么会这么无知，这么天真？现在今天还有好多的人都认为说，哦，我们只要找到官方的文书，找到官方的文件。我们就可以把什么事情弄清楚，然后我们就可以把谁定案或者把谁定罪，真的是这样吗？包括例如说叫做呃，牵涉到加害者，到底是谁害我的？到底是谁去告密的？到底是谁检举我的？我请大家千万要知道，当时这在那样的一个非常扭曲的情况底下，随便乱咬，或者是被暗示、被要求，这个是所在多有。所以你今天要因为这样，你没有弄清楚这个档案到底是在谁的意志底下，谁为了什么样的目的而制造出这样的一个档案，然后呢，你把这个档案里面所记录的所有的事情，包括出现的什么样的一个人民，说这个人做了什么样事情，通通都当做是事实，都当做是真相，这很可怕，这非常非常危险，因为绝大部分那根本就不是真相。那是一个在时局底下对所有的人牵涉在其中的人，所有的人的扭曲。可是谁扭曲？刚刚好，他是躲在文件后面。这个躲在文件后面的人，如果你用这种方式揭露文件，你就再也找不到他们，而且你就陷害了很多本来不是加害者的人。您所收听的是九号新闻台《世界一把抓》，我是杨兆，然后继续来跟大家聊一下说，说正义或者是真相。真的有那么容易吗？我另外很了解的一件事情，那就是包括当事人的回忆。那当事人的回忆，包括的的就就,就,就，例如说黄国书，我们说让黄国书来彻彻底底告诉我们他当年到底怎么当的县民，然后呢，他所说的每一句话，你就当做就是事实吗？那如果他说的话，我们不能够都当做事实，那是我们去找现在。义正辞严的用这种方式，一定要把这个黄国书、黄国书的这个这个事情追究出来的他的这些党内的同志说：“那你当年你所知道是什么？讲出来，他们讲的就是事实吗？”人的记忆没有那么可信，这真的要非常非常的小心。我自己的另外一个经验的，大家可以这个呃听一下。我当年还在杂志社当总编辑的时候，我曾经去访问过刘展华。刘展华是谁呢？刘展华是当当时陈水扁在他的第一次的这个民党执政的时候，所一度任用的法务部长。那当时这个这是一个大新闻，那就是因为刘展华是调查局出身的，调查局出身，然后在民进党，当然跟民党不可能有渊源，他竟然会去接受。这个尤明良主主政的情况底下，去担任法务部部长。那所以当时有了一个非常特别的机会，我可以我去访问了刘展华。那不只是访问刘展华，而且呢，访问的前后那个是一个相当长的一个访问稿。那前后呢，有更多的时间，我可以跟他这个尽可能的这个呃呃互动，然后呢听他说，而且我问了非常多的问题。那我问的问题，这比较敏感的一件事情，那就是因为柏杨，柏杨在他的回忆录里面明确的提到了刘展华，他就说他当时呢，因为这个叫做“大力水手”事件，他被抓进去了之后，那是刘展华负责这个调查他，然后呢，他甚至就是点名，就是这个呃指指名道姓刘展华怎样在那个调查的过程当中如何的恶劣。对他做了一些什么样破坏的行为，所以当时我是明白的，因为刘展华愿意接受我访问，我就说，呃，部长，这个我不能躲。好，所以包括那个那个呃那个访问的内容，这是有一部分是公开的，我就问他说，那你怎么对博洋所说的？我跟你说，我只能说刘展华有备而来。刘展华有备而来是什么？他不只是非常诚恳的，一点都没有说，哎，这个问题我们不要谈什么。他没有回避这个问题。另外一件事情就是，第一个，他说了他自己的 version， 他说他自己跟博洋这个案子的什么样什么样的过程。接下来说老实话，我也必须要尊重，因为他拿出了一大堆的文件，拿出了最大的这个拿出了一大堆的文件。最重要的一件事情，他就要告诉我说，你看在这个所有的文件上，跟博洋有关的案子没有刘展华的名字。那的确看没有刘展华。第二件事情是，他又拿了一个文件跟我说，时间上不对啊，意思是说，当时当博洋案子说，或者说博洋明明白白的在回忆录里面说他什么时候被逮进去，然后发生什么事情，就在时间上，刘耀华说你对对看，我那时候根本不在台北，我不在调查局，我被外调，所以这怎么会是我呢 ？OK， 那个时候当然没有办法再回去问博阳老先生了，可是。你对在一起，至少我们应该要了解这样一件事，那就是人的记忆。博洋，我相信我如果回去有机会再去问博洋，博洋一定说，我绝对没记错。那可是刘在华也一定说，这就不是我的记忆，这就不是我的经验。人的记忆没有那那里面有你说，那这个时候杨少，你到底要告诉我们真相到底是什么？我只能告诉你，我不知道啊。甚至这个时候，任何人来跟我讲说关于博洋跟刘展华之间他的真相是什么，我都要非常非常小心，因为这里面的可能性太多太多了。里面当然有一种可能性是博洋记错了，但是博洋记错了为什么会是刘展华？我们还是要去追究。另外一个就是说，那当然有可能刘展华用了什么样的方式，在当时他刚刚不管是刻意的或者是误打误撞，他刚好规避了。出现他的名字出现在文件上，但如果用这种方式，你不得也必须要面对这个问题吗？那所有的这些我们今天拿来当做转型正义依据的这些文件，你够小心吗？你真的可以用这种方式来告诉我们说这就是真相吗？还有另外一件事情，我也不得不说，而且我要很沉痛的说，那就是我对于刚刚讲到说转型正义。这个时候，因为转型，所以这些人变成正义之士。你们有那么正义，或者正义有这么廉价吗？我也有我的质疑。比如说威权时代，我真正最看重的威权时代最可怕的一件事情，就是鼓励人去跟当权者靠拢，去巴结当权者，去想象当权者要什么，去符合当权者的要求。正因为这样，我们才会有这么多迫害的事件。这个迫害的事件呢，就是最重要的。就是哎，去迎合当权者，迎合权力。我我真正最在意的是，台湾我们能离开这样一种心态，让每一个人用自，我不需要去，我根本不需要去讨好当权者。没有这种当权者、权力者，他在我之上，我们才是真正这个社会、这个国家的主人。政府是应该为我们服务的。我们现在是要倒翻转、逆转这样的一个关系，但是这些。有些现在在负责，然后呢，义正辞严的在主持转型正义的人，哎，我们稍微看一下，你们的行为经得起我刚刚讲这样的一个标准的考验吗？这些人不就是今天在许许多多方面是他们在揣摩上意，他们不也都是用这种方式去靠近当权者，去靠近权力，所以他们取得了这样的地位吗？那另外还有一些让我更就只能说更看不过去或更不能理解的，有一些人，有一些人今天义正辞严地在那里追究谁谁谁以前的人怎么样的可恶，用什么样的方式当加害者。但这个时候你自己在做的是什么？比如说，所有这些盲目的赞许、称赞、支持政府路线的人，更不要讲，哎，这甚至有一些我都不知道他们怎么面对自己，甚至有一些。那丽丽的这是公开的，公开的这些呃资料，公开的资料就是他们呃帮助政府、帮助蔡英文、帮助这个候选人接了各式各样的案子，领了钱。那这些案子干什么？这些案子都是在网络上面做宣传的，或者说，不管你是自愿的，或者是你是领钱的，这些 1450， 这些领钱或者是自愿的1450。今天是。在叫喊转型转型正义，然后在这里去指责别人，叫的最大声，然后呢态度最坚决的这些人，你不觉得这很讽刺吗？你跟当年的这些加害者，今天被你们骂的这样狗血淋头，叫你说意思是说啊，出来供，然后呢供讲不下去的时候呢，就就把你打成你就应该下十八层地狱。你们发现说，在这个最根本的态度上面，你们基本上是一致的，什么样的一致？你们都是站在当权者的那边，而且你因为你站在当权者的那边，你就要有这种心态，你觉得你理所当然，谁不站在当权者那边就是你的敌人，而且不只是这样，而且你对这种敌人，你今天呢是沾沾自喜，我后面有总统，我后面有执政党，我后面有权力，所以我今天我在任何时候我就可以打你，我就可以围剿你。然后在这个网络上面，我我就可以用这种方式，我我就可以用这种方式把你拿出来，然后呢肉收，然后呢让让你把你，等于是把你抓出来示众，这不是另外一种迫害吗？而这种迫害它的依据在哪里？它的依据甚至不是叫做广大的民意了，民意就是说多数去霸凌少数，我都不觉得可以同意了，更何况你所抱持的。你所这个依赖的根据是来自于权力，所以用这种方法，这就是一种仇恨的方法。那这就是一种报复的方法。好了，你今天可以用这种方式仇恨，用这种方式报复。那等到哪一天又有了不一样的权力的局势，这个时候就换另外一批人。我刚刚讲的，这其实都在记录上啊，就换另外一批人说，来，我们来看一下蔡英文的这个竞选的时候，那。谁谁谁包了什么样的案子？当年文化部当年什么样的部？然后呢，哪一些预算给了哪一些单位？给了哪一些人？这些包工程的人，他们包工程，然后他们讲了一些什么样的话？我们现在全部把它通通把他们揭露出来。然后呢，这个时候就换这些人，不就好像变成了人民的公敌一样吗？我们真的要在这样的一个轮回循环当中来度过台湾的历史？台湾不能再进步一点吗？进步一点，最根本的改革就是。不要用这种仇恨的方式去翻旧账。你如果要永远记得曼德拉跟图图主教所劝告我们的、所指引我们的，你是为了和解，所以去追查真相；为了和解去追查真相，所以你会刻意的小心。另外，你会努力的。虽然你是一个人，但刚刚讲到了 ，to forgive is divine。你试图脱开，试图超越自己的人的立场，让自己再多。神圣一点，高一点，感谢大家的收听。